0: 你现在收听的是《一语对话》第十一集，我是石异语。上礼拜的功课有做了吗？关于第二旅程，你想到了什么呢？或许有些人会觉得是开始一个新的事业，一段新的关系。又或是结束了很长一段都未曾改变的生活，但这些在今天要讲的内容里，都只能算是第一旅程。因为今天要分享的第二旅程是灵性方面的。今天要分享的书就叫《踏上生命的第二旅程》，是由 Richard r o w 神父所著。虽然作者是神职人员，也引用了非常多圣经的典故。但只要不把它当作是宗教书籍来看，我想不至于太难接受。但如果你是熟知圣经内容的，我想你会更能理解作者想传达的概念。但即使和我一样没读过圣经，也不用太担心，因为作者都有加以解释，所以请以一颗平常心阅读即可。既然这本书叫《踏上生命的对恶旅程》。首先，就要先来说说第一和第二旅程的差别。在作者的概念中，所谓的第一旅程是生存，而第二旅程是存在。而这两者之间存在着一个很明确的分界点，那就是坠落。举一个很浅显易懂的例子，相信大家都有看过电视剧《三生三世十里桃花》，里面白浅要飞升上神。需要先渡劫才能完成，而这渡劫就是作者所谓的坠落。接下来，我要仔细的说明关于作者阐述生命的两个阶段。第一阶段制作完美容器。作者表示，第一阶段就是我们去追求成就、人际关系、财富、婚姻等等与生存相关的事情，都算是第一阶段的内容。而作者也说明，大多数的人都只在第一阶段就停止前进，因为第一阶段的成功就是这世间的成就。让我们误以为我们已经完成了此生的任务，但这只是我们将我们的容器做好了，以去对抗接下来第二阶段人生所要面临的苦难。所以，如果你觉得你现在是人生胜利组了，你该好好的想想往第二阶段前进了。第二阶段盛装真实的自我，在开始的时候有说明，第二阶段是存在，而我们在第一阶段制作完成的容器，就是要在第二阶段来盛装真实的自我。我之前有看过一本书，叫《当你采哭泣》，里面有一个概念我印象特别深刻，就是如果我们不用自我意识去选择我们的抉择，我们的存有都是偶然。那什么是真实的自我呢？就是那些你一直想做的事情，在褪去利益之后，剩下的核心价值，就是真实的自我。对于从事神职的作者而言，他给真实的自我一个名词——灵魂。在你灵魂的深处，一定有件事你必须完成的。关于真实的自我，应该是要做些什么？你可以参考第九集，找到你的为什么内容。虽然两者所陈述的内容不太一样，但深层的概念是相同的，就是要你成为自己，不做世俗与外人想要成为的模样，只成为自己。而在第二阶段来临前，我们都要先经过无可避免的坠落。作者表示，走上第二阶段的人们都是被动走上的。是那些不曾想过的压力找上了他们，而不是他们选择去承接他来到生命之中。如果你常常怀疑自己，常常觉得自己不应该这样下去，千万不要觉得自己疯了，因为那些都是第二阶段来临前的讯息。所有的怀疑和低潮都是恩赐。接下来，我想要朗读一段书中的段落。是关于从第一到第二阶段的心理过程。熟悉的事物和习惯是如此虚假的，让人感到心安。我们大多在其中长久安居。新事物的定义就是不熟悉和未曾尝试过的。于是，神、生命、命运或苦难必须推我们一把，通常是猛推一把，否则我们是不会前进的。必须有人明白的，让我们知道，家不是长久安居的，而是要从中搬离的。作者在书中引用了希腊神话《奥德赛》的故事当做解释，所以接下来我要朗读这个故事，你将会清楚的知道关于上述所说的生命第一、第二阶段与必要的坠落是怎么一回事。关于《奥德赛》，因为它本身的故事很长。而书中并没有特别说明故事的内容，所以今天要分享的是我从书中、网络以及维基百科上找到的故事，并且加以修整之后所呈现的经简版。那我们就开始吧。<音樂>线上木马记帮助阿伽门农打赢特洛伊战争的起色家国王奥德修斯。在战争结束后，带领同伴返乡途中，因偏离航道误闯了独眼巨人的岛屿。以智谋刺瞎了独眼巨人后，顺利逃出小岛，但也因此得罪了独眼巨人的父亲海神波塞顿。离开巨人的巢穴后，奥德修斯抵达了魔女克尔克居住的爱爱野岛。他的同伴被魔女变成了猪。奥德修斯请求魔女解救他的同伴，并指教返家之途。魔女告诉他，他必须先前往冥府，请示盲眼的泰瑞西斯亚的亡魂。于是，迪比斯人泰瑞西斯亚的亡魂出现了，手中握着他的金色权杖。当你返家后，将报复那些追求你妻子的人。你在自家利用蛮力或诡计杀死他们。之后，你将拿起制作精良的船桨，登城上路，直到你来到一方所在。那里的人民不曾听说过海洋，不知道在食物中撒盐，更不识得船以及有如船之双翼的桨。我告诉你这些征兆，让你不致错过。你将会遇见一名旅者，他会说你身上的桨是筛选骨子的铲。文此，你必须将桨牢插在地，向海神献上一头公羊、一头公牛以及一头公猪，然后回家后一头又一头的献上一百头牛给天上的神奇。至于你，死亡会从远海而来，你的生命将在岁月满意之时温柔的退潮，你的人民将祝福你，我说的一切将成真。反洋之后的奥德修斯再度踏上他的返家之旅，因为得罪了海神波塞顿，在那之后的旅程，奥德修斯受到百般阻挠。这一趟返家之旅竟耗费了十年。绮色家人见国王十年未归，以为他已死亡。当地贵族觊觎他的权位、财富与他美貌的妻子潘尼洛普。虽然潘尼洛普设计拖延众多的求婚者，却无法真正的摆脱。历尽艰辛的奥德修斯终于返家，但那些求婚者正占据着他的宫殿，挥霍他的财物。奥德修斯与他的儿子联手，通过比武杀死了这些人，夺回自己的王宫和妻子，终于合家团聚。但故事还没结束。奥德修斯并没有安静的度过他的老年，他明白他必须完成过去从盲眼的预言者泰瑞西斯亚那里得知，但几乎被他遗忘的预言。这是他的命运，是神的要求。这段新的旅程并没有详细的描述。作者猜想，早在西元前七世纪，远在我们开始理解谈论第二段人生旅程之前。《奥德赛》作者荷马是否已经直觉地发现，人生应该还有更多什么？《奥德赛》的整个故事都在寻找回家的路，然后在返家后重新思考家的定义。而作者分析以下八个关键点，当做对于他所提出第二旅程概念的佐证。第一点，奥德修斯是在冥府得到泰瑞西斯雅的预言。而冥府就是象征奥德修斯正在生命的最底部，是在回家的途中必须经过的地方，也必须得到的预言。我们在接受新的事物以前，往往都需要先自我解构，即便这是我们不愿意去做的。就如同大家熟悉的三国系列电影《赤壁》，在开战前，小乔对着曹操说。丞相，你就像这杯茶一样，太满了。而你到了东吴，会有人为你倒空的。我们每个人都是那杯茶，在我们活得太过满意之时，生命会用一个猛烈的方式，让我们重新认识这个世界。第二点，奥德修斯遇见泰瑞西斯亚时，他手里握着金色的权杖，因为作者是神职人员，他的解释是。这个讯息是来自于神，或是外部的权威。踏上第二旅程的人们都是被逼着，而非自愿性的出发。第三点，奥德修斯历经千辛万苦返家，但他注定要再度离开起色家。奥德修斯从他的小岛启程前往本土大陆，这象征着是奥德修斯的个人小部分将与整体连结。作者认为这个过程必然历经了神，而这样的过程也是我们外部旅程与内在世界的连接，是第二旅程的重要任务。第四点，因为奥德修斯第一段旅程是由航行完成，所以他所背的桨就象征他第一阶段的成就。而他到达新的岛屿后，那里的人民不曾听说过海洋，以为桨是要筛选谷子的铲。而泰瑞西斯亚要他将奖捞插在地，就意味着他第一阶段所获得的知识在这里已经不管用了，所以必须丢弃原有的成就，使用新的方式。第五点，他要为海神波塞顿献上生理，海神波塞顿就是他过往的罪过，因此我们要前往第二阶段时，要先原谅我们过往所犯下的过错。才能更坚定的往前走。第六点，为海神献上的三种生理分别为一头公羊、一头公牛以及一头公猪。而公羊、公牛以及公猪是心态不成熟、行为鲁莽以及未经训练的象征。我们无法用旧有的方式去过新的生活，而在第二旅程，我们必须拥有崭新的工具。第七点，经过更远的旅程后，奥德修斯再度回到家乡起色家，为统治广阔天地的神奇献上庄严的大礼。以人类的语言来说，就是代表他终于真实的活在这个世界里了；而若是依照作者身为基督徒的语言来说，便是他终于和神国连接在一起了。第八点。在历经更长远的旅程以及献祭之后，奥德修斯才能真实的快乐和人民生活在一起，并且温柔的迎接来自远洋的召唤。死亡对于未曾真实活过的人是种威胁，但对于历经生命两个阶段的奥德修斯而言，他已经准备好在最自在的时候放手了。让我们再用以上作者整理出的八个关键点，重新说一下这个故事。奥德修斯在返家的途中，误伤了海神波塞顿的儿子独眼巨人，接着因为魔女的指引进到了冥府，遇见了盲眼的预言者泰瑞西斯雅。他告诉奥德修斯，在他成功返家之后，他还会再踏上一段崭新但必要的旅程。果真，在历经海神波塞顿十年的磨难，奥德修斯成功夺回妻子，顺利返回家园。但却在应该要安逸的时候，奥德修斯想起了几乎被他遗忘的泰瑞西斯亚的预言。于是他离开启色家，再度启程前往一片新大陆。那里的人民不曾见过他所听闻的一切，更不知晓他用来航行,行的桨。因此，他必须在登陆之地抛下他一直赖以为生的工具，因为现在这个新的世界里是片大地，没有小岛，不需要航行的技能。此外，他还必须为海神波塞顿献上礼物，为当年鲁莽不经世事的过错祈求原谅。经过这次更深沉的旅程，奥德修斯带着新的模式回到家乡，起色家。他感谢上天与众神给了他真实活在这个世界的机会，死亡对现在的他已不再是个威胁，他已经准备好随时接受人生的退潮。听完《奥德赛》这个故事后，有没有让你更了解作者想传达“第二旅程”的概念呢？不是有句话这么说吗？“生命自会找到出路。”我想说的是。每个人在低潮的时候都很难受，而我也知道，当我现在说痛苦是种恩赐的时候，你一定会觉得我在说什么疯话。哼，但痛苦才是这世上的真理。没有痛苦，沙粒无法变成珍珠。作者有一句话，我觉得说得很棒，我想把它送给你：启程前往未知的旅程，是一次信心的跃进，一个深切的赌注。同时也是一场盛大的冒险。最后，我想要朗读收录在此书中最后一个章节作者的生命导师，同时也是畅销作家多马斯·蒙敦·隐修士的诗作。当在平静门徒的灵魂中，作为今天的总结。当在平静门徒的灵魂中，不再有可模仿的神父，贫穷是一种成功。说屋顶不见了是桩小事，他甚至没有一栋房。星辰还有朋友对尊贵的废墟感到愤怒，圣徒者朝八方而去。静下来，已经不再有批评的需要。那是幸运的风，吹走了他的光环与介意。幸运的海洋淹没了他的名声。在此，你将发现。不是谚语，亦非备忘录，没有道路，没有方法可钦佩，在贫穷不是成就之处，他的神如疾病般的住在他的空档之中，还留下什么选择？好吧，平凡不是种选择，那是没有远见的人所持有的寻常自由。在节目的最后，想要分享一下关于我看这本书的情形。这本《踏上生命的第二旅程》是我在一两年前看的，但其实是在更早，大约五六年前，在一个旧书拍卖会上随便买的。但我一直都没有将它打开来看，一直到那个时候，正在人生低潮的我，在书架上看见了这本书，我才真正的将它开启。不觉得生命真的很奇妙吗？你总会在你需要解救的时候得到自己的处方。或许早在那个时候，五六年前买书的我，已经知道我接下来即将遇到生命中必要的坠落，也知道接下来我需要一个厘清思绪的指引。所以在茫茫书海中挑选了这本书，而它也确实在多年后拯救了我碎裂的心灵。生命自会找到出路，但我希望今天的内容以及这本书，能够在你历经生命的黑暗时，透出一丝光线，指引你往更广大的世界去。下一集我想要来一点轻松的话题，上一集在分享负能量，这一集又讲了必要的苦难，但生活还是很美妙的，所以下一集我想跟你分享。如果生命中的每一件事都是一种投资，每件事都以非常理性的方式去看待的话，那我们的生活会变得如何呢？如果你非常感性，千万不要错过下一集的节目，它绝对能改变你看事情的方式。即便无法改变，它也能让你会心一笑。如果你觉得我的内容有帮助到你，也希望你能分享给你认为需要的朋友，一起来收听。如果你喜欢我的频道，也希望你能上我的 iTunes 帮我留言打星，让我知道你们的改变。感谢你的收听，我们下次见。